0: Vi har verkligen sett fram emot den här kvällen och starten på den här föreläsningsserien. Så varmt välkomna säger jag också. Det berättas om Albert Einstein, att han reste på en föreläsningsturné i USA. Han reste från universitet till universitet och han hade samma chaufför under hela resan. Och Einstein höll samma föreläsning. Kväll efter kväll på nya universitet. Och till slut så sa chauffören en kväll. Jag tror faktiskt jag kan hela din föreläsning. Jag skulle kunna hålla den ikväll. Okej, okay, sa Einstein. Var så god. Och Einstein tog eh, förarkepsen och satte sig längst bak i lokalen. Och chauffören ställde sig upp och höll en briljant föreläsning. Ordagrant det som Einstein brukade säga. Han fick rungande applåder efteråt. Och vid frågestunden så reser sig en professor vid universitetet upp och ställer en mycket avancerad fråga om relativitetsteorin. Men chauffören fann sig blicksnabbt och sa Det där är en sån enkel fråga. Så jag tror till och med min chaufför kan svara på den. Så kan det vara. Så kan det vara med en kristna tron att man som chauffören har lärt sig en lång ramsa eller ett stort innehåll utan till, och man kan i för sig återge det fast i grunden har man inte förstått kanske någonting eller väldigt lite av det som man skulle kunna tala om och återge. Det är en av anledningarna till att vi har den här kursen, den här föreläsningsserien att vi ska hjälpa varandra att inte bara kunna återge vad är kristentro, utan själva kunna förklara och försvara den kristna tron. Precis som vid Einsteins föreläsningsserie så kommer det finnas möjlighet att ställa frågor efteråt. Så jag vill gärna påminna om det redan nu, att medan jag talar så notera de frågor och invändningar som du får. Så kommer det finnas möjlighet att lyfta fram dem sen. Den bibliska grunden för apologetik. Och jag har alltså idag i apologetik. Vad är det för ett konstigt, eh, ovanligt ord? Det har som så väldigt mycket annat en grekisk bakgrund. Det hör till den juridiska situationen i Grekland. I domstolsväsendet så fanns det förstås en åklagarsida. De framlade en kategoria, en anklagelse. Och så fanns det en försvarssida. De gav en apologia. Alltså ett försvar, precis som en modern domstol i Sverige. Apologetik, det har med detta att göra, apologia. Att ge ett försvar. Enkelt definierat så handlar apologetik om att förklara och försvara. Och i det här fallet kristen tro. Att kunna förklara vad går kristen tro ut på? Vad handlar den om? Och sen att kunna försvara den. I positiv mening kunna ge skäl för tron. Varför håller vi just detta för sant? Och sen att kunna svara på invändningar, på kritik. Att bemöta det som andra säger om vår tro. Så apologetik, det handlar om att förklara och försvara tron. Apologetik har en lång historia i den kristna kyrkan. Redan på hundratalet så växte det fram en en speciell tjänst i församlingen. Så vi talar om en grupp människor som vi kallar för apologeterna på hundratalet efter Kristus. Generationerna efter apostlarna och de första kristna. Och vi kan namnen på ett antal av dem och kan läsa deras skrifter. Aristides eller Justinus Martyrien eller Tatianus och flera andra. De förklarade och försvarade evangeliet, den kristna tron i relation till sin samtid. Kritiken från synagogen som sa Det är helt omöjligt att Messias skulle vara en korsfäst förnedrad gestalt. Jesus kan inte vara Messias. Eller den romerska myndigheten som hade sina synpunkter på den kristna församlingen. Eller den framväxande gnostiska rörelsen en andlig rörelse med en helt annan gudsbild och människosyn och uppfattning om frälsning. Och man förklarade och försvarade den kristna tron. Man gjorde det förstås i relation till grekiska filosofer som kritiserade den kristna tron. Ja, ja, ja. Vad ska vi med kyrkohistoria till, kanske en del av er tänker? Ja, vi ska inte fjupa oss i det nu. Vad har det här med oss att göra? Apologetik idag. Så låt mig börja med den väldigt grundläggande frågan. Varför apologetik? Varför ska vi syssla med apologetik 2013 i Sverige? Och det finns en massa goda skäl till det. Jag ska ge er tre. Själva svaret på den här frågan finns i själva frågan. Varför ska vi syssla med apologetik? Varför ska vi hålla på med det här? Det här verkar vara något djupt mänskligt. Att vi undrar hur saker och ting hänger ihop. Att vi söker efter ett skäl eller en anledning att göra någonting. Eller hålla någonting för sant. Eller agera på ett visst sätt. Vi tycker inte om det som bara är tillfälligt och slumpmässigt och godtyckligt och irrationellt. Vi säger varför? Varför ska jag tro på det? Varför ska jag göra så? Varför ska jag tänka så? Varför? Vi förnekar vår egen mänsklighet. Om vi inte ställer frågan varför. Och det måste man förstås göra i förhållande till Gud. Finns Gud? Vem är han? Hur kan jag veta vem han är? Kan man få kontakt med Gud? Vi kommer att ställa många varför-frågor under den här föreläsningsserien. Därför att vi är människor. Vi ska bejaka det mänskliga. Att vi undrar hur saker och ting hänger ihop. Det är förnedrande. Att bara gå på i blind övertygelse och aldrig stanna upp och fundera. Vad är det här för någonting? Är det sant? Är det på riktigt? Sen har vi konkreta skäl i vår tid. Vi har specifika behov i vår tid. Den kristna församlingen står inför väldigt speciella utmaningar i Västerlandet. Och den kristna tron själv motiverar oss att syssla med apologetik. Låt man säga någonting mer om de här två andra skälen till apologetik. Behoven i vår tid. Den här gamla fabron, kanske några av er känner igen, det är Bertrand Russell. 1900-talets kanske främsta kristendomskritiker. Professor i filosofi, lysande kommunikatör och en konsekvent kritiker av tro. Han har bland annat skrivit en bok som heter Varför jag inte är kristen. 1930 så skriver han så här. Det är möjligt att mänskligheten står på tröskeln till en gyllene tidsålder. Men i så fall kommer det att bli nödvändigt att först dräpa draken som vaktar dörren. Och denna drake är religion. Ja, det stod verkligen några drakar för dörren 1930. Men enligt Russell så är den farligaste draken religionen. Och ska vi ha en, gå en guldålder till mötes så behöver vi döda den draken. För så länge den draken finns så kommer kulturen och det mänskliga livet inte att blomstra enligt Bertrand Russell. Och han ägnade stor del av sitt liv försöka döda den här draken. Och som västerlänning så förstås var det den kristna tron som han attackerade, som han föraktade som han undergrävde. Och det här har ju sen spritt sig och tagit över vår kultur. Det finns idag på alla möjliga nivåer. Och det här är ett citat från Dr. House för er som följer populära tv-serier. Om du kunde resonera med religiösa människor skulle det inte finnas några religiösa människor. Säger Dr. House. Alltså, religion och kristentro står i vägen för vår kultur. Guds tro och religion bryter mot förnuft och förstånd och rationalitet och logik. Så tar man bara förnuftet på allvar så kan man inte vara religiös. Det är ju så här så stor del av vår samtid ser ut. Det är den här attityden och mentaliteten som har satt sig i blodomloppet på moderna människor. Och det är klart att det är en anledning för oss att ge en respons, eller hur? Vi kan ju se att detta sammanfaller med en enorm utbildningsexplosion i vår kultur. Jag roade mig med att titta på lite olika siffror här kring utbildning. 1938 tog mindre än 4 procent... Av svenskarna studenten. 1947 tog mindre än 5% studenten. Nu börjar 99% på gymnasiet. Och 75% tar studenten. Eller om man tittar på universitet och högskolestudenter. 1930 så var det 15 000 som läste på universitetet. 1950 var det 30 000. 2010 var det 370 000. Nej, nu blev man inte smartare av att läsa på universitet. Vi människor är som vi människor är. Och vi som kristna är vi ju förstås inte rädda för utbildning. Hela universitetstraditionen går tillbaka till den kristna tron. Men poängen här är någonting annat. Russells drak-dödar-agenda dominerar fullständigt utbildningsväsendet. Och alla befinner sig under en mycket stor del- av den formativa perioden av sitt liv i det här systemet. Där man har just Bertrand Russells eller Dr. How's attityd till gudstro och till kristentro. Man föraktar det, man viftar bort det, man undergräver det, man kritiserar det. I en sån kultur så måste ju den som är kristen ge en respons. Ge ett svar. Ta tag i den här utmaningen. Man får använda ett fint ord, kognitiv dissonans. Vad betyder det? Och det är något som psykologer använder för att förklara den situation när vi som människor håller två motstridiga idéer samtidigt. Så vi har två idéer, men de strider mot varandra i vårt sinne. Och då har vi, enligt teorin om kognitiv dissonans, då blir det jobbigt för oss. Och då söker vi efter ett sätt. Att komma undan dissonansen. Det är lite grann, för att ta den lite enklare. Det är som om du står med en fot i en båt och en annan fot i den andra båten. Och gradvis så glider båtarna isär. Och ju mer de glider isär, ju mer smärtsamt blir det. Hur mycket du än kan gå ner i spagat, så till slut blir det omöjligt. Och väldigt snabbt kommer ju den naturliga tendensen vara att du måste flytta det ena benet över i den andra båten. Det handlar bara om att välja båt. För du måste komma undan, i det här fallet den fysiska dissonansen, alltså att din kropp håller på att gå sönder. Kognitiv dissonans, det innebär att du har två motstridiga idéer. Och det är smärta. Och du kommer ha en inre tendens att välja den ena och utesluta den andra. Det är precis det här som har hänt i vår kultur. Som då har en tusenårig historia av att tro på Gud. Att räkna med en skapare, att bekänna Jesus som en uppenbarhet från Gud. Och så har Russells draktödare kommit in i bilden. Och så får vi en kognitiv dissonans. Och så har väldigt många i vår kultur flyttat över båda fötterna i Russells båt. För att komma undan. Alltså så här. Kan man leva med två motstridiga självklarheter? Jag tänker så här. Och jag har pratat med massor med människor uppvuxna i kristna sammanhang. Att allt för ofta upplever när man det som att när man kliver in i en kyrka som vi har gjort nu så kliver man in i en värld alldeles full av en massa självklarheter. Gud finns. Han hör bön. beben är på riktigt och är viktig. Här ber vi till Gud. Här prisar vi hans namn. Och sen stiger man ur kyrkan. Och så plötsligt är den Annan värld med helt andra självklarheter. Nej, det finns ingen Gud. Universum är det enda som finns. Vi överlämnar åt oss själva. Var och en bestämmer själv. Och så blir det två helt separata världar som inte man inte får ihop. Och så blir det kognitiv dissonans. Och alldeles för många har sagt- nej, men då är det självklarheten utanför kyrkan som jag väljer. Det är här vi har ett så stort behov av en apologetisk renaissance. Alltså att vi som kristna- Måste hitta tillbaka till en mentalitet och en attityd av att förklara och försvara den kristna tron. Och det ska jag göra nu resten av den här kvällen. Det är att jag ska presentera en apologetisk treenighet. Tre personer som vi ska lära av. Och den första, det är Petrus. I första Petrusbrevet, kapitel 3, vers 15 och 16, så säger Petrus så här. Petrus, alltså ledaren för den, den första kristna församlingen, han skriver ett brev och han säger Men Herren, det är Kristus, ska ni hålla heliga era hjärtan? Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Så att det som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas. För sitt förtal. Här brukar man kalla för apologetikens lilla bibel. Ni vet vi brukar tala om Johannes 3 och 16. Som en suverän sammanfattning av det kristna budskapet. Så älskade Gud hela världen. Att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom. Inte ska förgås utan ha evigt liv. Som liksom hela det bibliska budskapet. Kondenserat ner i en vers. Det här är på något sätt apologetikens lilla bibel. Notera först. Hur Petrus, han är inte ensidigt inriktad på tanke och förstånd. Han talar om vårt hjärta. Han talar om vårt liv. Men så talar han också om att ge svar. Det som berör vårt förnuft. Så vi ska förstås inte spela ut de här sakerna. Hjärtat och livet och tanken, det hör samman. Titta på hans, den centrala meningen här. Var alltid beredda att svara- på grekiska står det apologia. Var alltid beredd att svara. Var och en som kräver besked om det hopp som ni har. På grekiska står det här, logos. Att, som kräver besked. De som vill veta hur hänger det här ihop. Vad är sanningen i det här? Vad är logiken i det ni tror? Så Petrus hade ju inte velat att Bertrand Russell... Eller Dr. House skulle vara oemotsagda. Petrus hade ju förstås gått i dialog med deras påstående, eller hur? Eftersom vi alltid ska vara beredda att svara var och en. Bertrand Russell eller Dr. House eller den vi bor granne med eller de som finns i vår familj eller människor vi möter. Svara var och en som undrar, hur kan du tro på Gud? Hur kan du ta det här med evangelierna på allvar? Människor har rätt att förvänta sig att vi kan säga någonting om det. Det var Petrus. Låt mig gå tillbaka till Bertrand Russell. Han säger så här på ett annat ställe. Såvitt jag minns finns det inte ett enda ord i evangelierna som berömmer intelligens. Och i det avseendet följer präster evangeliets auktoritet närmare än i en del andra avseenden." Desta, detta måste betraktas som ett allvarligt fel i den etik som lärs ut. Så Bertrand Russell säger i evangelierna finns det ingen respekt för intelligens. Och tyvärr menar då Russell att det där är en punkt som kyrkan har valt att vara väldigt trogen mot Jesus. Ja, vad ska man säga om detta? Märker ni att han gör en liten reservation så vitt jag minns? Låt oss friska upp den gamla professorns minne. Låt oss göra, och nu kommer nästa person, ett studium av Jesus, huvudpersonen i evangelierna. Säger han någon gång något positivt om intelligens? Det första jag gjorde var att jag gjorde en sökning. Vi har ju så bra nu med dataprogram där man så enkelt kan söka igenom hela bibeln eller söka igenom de fyra evangelierna. Om man söker på ordet så dyker det upp 145 gånger. Om man söker på ordet svarade så dyker det upp 275 gånger. Det är ett statistiskt belägg bevis för att evangelierna består inte av envägskommunikation och proklamation. Ja, det finns också fantastiska predikningar av Jesus. Men huvuddelen av evangelierna består av dialog, konversation och debatt. Där människor ställer frågor och Jesus svarar. Där Jesus ställer frågor och människor svarar. Och så böljar ett samtal. Ibland mellan Jesus och en person, Nikodemus hela natten, teologen som är helt blockerad och inte förstår. Vad innebär det att bli född på nytt? Eller kvinnan, den samariska kvinnan vid brunnen. Och ibland är det mindre grupper, två, tre personer. Ibland är det lite större sammanhang. Och så böljar ett samtal. Undersökande, frågande, ibland kritiskt, mellanåt förstås aggressivt. Att människor försöker sätta dit Jesus. Men notera, Jesus ger sig in i dialogen. Han har inga problem med att resonera med människor, utan han gör det konstant. Låt oss zooma in och bli ännu mer konkreta. Låt oss följa ett evangelium. Jag valde Lukas evangelium. Vi kunde tagit vilket som helst annars. Låt oss titta på Lukas evangelium och hur Jesus presenteras där. Det första man noterar när man läser Lukas det är att Lukas väljer att säga något om Jesu uppväxt och barndom. Det är väldigt kortfattat. Men han ger oss några informationsbetar. Han talar om hur Jesus växer till i visdom. Och så berättas det om när Jesus bara var 12 år att han var i templet i Jerusalem. Det sker ett missförstånd. Så hans föräldrar lämnar staden och tror att Jesus vandrar med i någon annan grupp. Och så upptäcker de det här och så går det viss tid innan de hittar honom. Och så står det så här. Efter tre dagar fann de Jesus i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar som han gav. Det är ju alldeles tydligt att Lukas vill fästa vår uppmärksamhet på att detta är en viktig dimension av Jesu person och av Jesu verksamhet. Att han är i dialog. Att människor häpnade över hans förstånd, hans förståelse. Och de svar som han kunde ge. Längre fram i Lukas evangeliet kapitel 10, vers 27. Så är det en diskussion. Och... En person citerar det största budet i lagen. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft. Och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Och Jesus bejakar detta. Vi finns här för att älska Gud och för att älska varandra. Och vi ska älska Gud med hela vår varelse. Med vårt hjärta, vår själ, vår kraft och vårt förstånd. Hur noggrant läste Russell... Evangelierna, undrar jag. Vi ska älska Gud med allt vi är. Det är han som har skapat oss. Det är han som kallar oss till sig. Och förstås kallar han oss till sig med allt som han har skapat oss till. Och därför är varje dimension av människan väsentlig i relationen till Gud. Om man nu är så sådär väldigt noggrann bibelläsare så kanske man slår upp det här stället i femte mosebok kapitel 6. Det som citeras här. Och då gör man en väldigt märklig upptäckt. Där står faktiskt inte hjärta, själ, kraft och förstånd. Den texten man citerar säger bara hjärta, själ och kraft. Så det är till och med så att man lägger till förstånd. Det är kanske delvis med att diskussionen förs- när vi får den återgiven i Nya testamentet på ett nytt språk på hebreiska så ligger förståndet inkluderat i hjärtat som är personlighetens centrum inklusive vårt förstånd. Men det är viktigt att se att i diskussionerna i evangelierna så markerar man att också förståndet ska vara involverat i relationen till Gud. Så jag säger en NT-forskare som heter eh, RT France Tillägget av förstånd kan tyda på en avsiktlig utvidgning av den välkända texten för att betona att den intellektuella förmågan är viktig att sätta i Guds tjänst. Så Jesus, istället för att avvisa förståndet, lyfter faktiskt upp det. Och det här ser man i hans egen verksamhet. Om du studerar de synoptiska evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, så ska du se att i slutet av Jesu offentliga verksamhet, innan han grips i Jerusalem, så är det en serie debatter på tempelplatsen. Våg efter våg av kritiska frågor, för man vill sätta dit Jesus. Det är faktiskt fyra debatter som kommer efter varandra. Om tron på uppståndelsen, om förhållande till kejsaren och politiken. Om vad som är det största budet, hur man ska förhålla sig till lagen. Och frågan om Messias, vad är hans identitet? Och de här debatterna, hur sammanfattas de av Lukas? Jesus genomskådade deras list. Så han ser igenom både deras attityd och deras argument. Det står att de lyckades inte få fast honom för något som han sa när folket hörde på. Och de häpnade över hans svar och de teg. Och till och med hans motståndare ger honom rätt. Mästare, det var bra svarat. För de vågade inte ställa fler frågor till honom. Inte för att Jesus var en obehaglig person som fick människor att känna sig obekväma. Utan därför att de inte förmår sätta dit honom. Teologiskt eller etiskt eller intellektuellt. Och de ger upp därför att han svarar så väl. Och så återstår bara den råa makten, våldet. De griper honom om natten med soldater. För det är det enda sättet att sätta dit honom. Så, hur kan man säga att evangelierna inte skulle säga något positivt om intellektet? Lyckas som är det i hela sin beskrivning av Jesus. Det finns förstås många andra sidor som vi kunde lyfta fram av Jesus omsorg, av hur helande och det övernaturliga ständigt var närvarande i hans tjänst. Vi har valt att fokusera på denna därför att den så ofta är antingen negligerad eller förnekad. Att man, inte, att man påstår att den inte finns där. Så det var Petrus att alltid vara beredd att svara. Det var Jesus som kontinuerligt är i dialog och debatt. Och så det tredje personen. Paulus, kristendomens fiende alldeles i början som genomgår en dramatisk omvändelse som möter Jesus på vägen till Damaskus möter den uppståndne som slår honom till marken utmanar honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? som får ett dramatiskt möte med den uppståndne och som sen blir kristendomens främste förespråkare vad säger Paulus? Jag brukar för mina studenter göra en resa genom apostlärningarna där vi besöker varje stad som Paulus besökte. Hade vi haft mer tid kunde vi gjort det idag också. Och vi skulle säga ett helt konsekvent mönster. Paulus agerade på ett visst sätt i varje stad han besökte. Men jag ska ge några exempel. Det blir några highlights från apostlärningarna. Vi ska studera vad var Paulus attityd till det budskap han förkunnade. När Paulus har blivit en kristen så börjar han omedelbart kommunicera den kristna tron. Och det står så här i Apostlärningarna 9. Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Väldigt kraftiga ord. Det är klart att det inte är en form av slutgiltiga matematiska bevis. Det finns ju inte såna här frågor. Men det är fortfarande ett starkt ord. Att han verkligen visade att Jesus är den utlovade Messias. Och människor blev svarslösa. För Paulus hade på fötterna. Han kunde visa att detta stämmer med profetierna i gamla testamentet. Han kunde visa att så många i den judiska samtiden hade lagt en linje Bland profetierna i skugga som man inte såg den. Man hade sitt fokus på de profetier som talade om Messias som den segerrike kungen. Men så såg man inte profetierna om den märkliga tjänaren som skulle komma. Han som skulle bli ödelagd, krossad för folkets skull. Han som skulle ge sitt liv. Det som vi har tydligast i Jesaja 53. I när 17 så kommer Paulus till Beroja. Det såg så härligt om gruppen i synagogen i Beroja. Så snart de kom dit till Beroja gick de till synagogan. Judarna där var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Många av dem kom till tro. Här står det inte vad Paulus gjorde. Men det är ju alldeles uppenbart att Paulus har haft en attityd av Ni behöver inte ta det här på mina ord. Undersök själv. Och människorna är öppna, är nyfikna, vill gå till botten med det Paulus har talat om. Så de startar historiens första alfakurs. Visst är det det de gör? Varje dag efter jobbet möts man i synagogan. Och så läser man om de skrifter som många av dem har läst ända sedan barndomen. Och nu läser man dem med en speciell fråga. Kan det vara så att Jesus är nyckeln till allt det Gud har sagt och gjort genom historien? Och när de börjar forska i det så ser de att allt detta stämmer. Och många kommer till tro. Paulus har alltså alldeles uppenbart lämnat människor frihet att tänka, reflektera, undersöka, forska och ta ställning. Han har inte varit rädd för att inbjuda människor att undersöka faktaunderlaget till evangeliet. Den som vet att man har på fötterna är ju inte rädd för det, eller hur? Behöver inte försöka hindra människor att undersöka. Behöver inte pressa på och manipulera folk. När sanningen har en egen överbevisande kraft. Han reser vidare till Aten. Och där står det så här. En del filosofer, både epikurer och stoiker, inlät sig då i diskussion med honom. Och det är alldeles uppenbart att Paulus känner till Epikuros och hans filosofi och kan föra en dialog med de här filosofistudenterna. Han känner till stoikerna och deras förgrundsgestalt som heter Senon och hans mer panteistiska filosofi. Och han kan föra ett samtal och ha en dialog med dem och det här skapar nyfikenhet. De tar med honom till Arjopragen, som var en form av myndighet som kunde godkänna nya rörelser och nya religioner. Att de fick lov att etablera sig i Aten, att man fick lov att bygga tempel och resa altare och så. Och Paulus får en chans att hålla ett tal. Han håller ett fantastiskt tal i Apostlängarna 17. Han visar hur han har kontakt med samtiden Han känner till staden att Han kan referera till altare Han kan citera poeter som är inne Han korrigerar deras missförstånd Hur de har missförstått hans budskap Han har nämligen talat om Jesus och uppståndelsen Och några har misstolkat honom som om han tror på två olika gudar Alltså att Paulus bekände en gud som heter Jesus och en gud som heter Anastasis, uppståndelsen. Så han får korrigera deras missförstånd. Han går i dialog med deras uppfattning av världen och Gud. Och utmanar dem att tänka konsekvent. Om det nu finns en gud som har skapat hela universum. Inte kan han vara beroende av att vi bär fram mat till honom i templet. Här finns saker man kan förstå själv som underminerar hela avgudadyrkan i Aten. Och han är oerhört modig att provocera dem och konfrontera dem med tanken på att det kommer en dom. Och vi kan i förväg veta vem som är domaren. För Gud har bevisat det för hela mänskligheten genom att uppväcka honom från det döda. Det är Jesus från Nazaret. Så Paulus har både kunskap om samtiden han är inte rädd för att gå i dialog med den. Och han är inte rädd för att konfrontera den. Utmana den. På tre, I tre städer som Paulus besöker. Thessalonike, Korinth och Efesos, Så har Lukas, som ju är den som skriver postlägerningarna. Och som återger det som hände för oss. Då har han valt att beskriva Paulus verksamhet. Genom att sätta samman två ord. Nämligen ordet dialegomai. Det kan ju nästan vi, även om man inte kan grekiska så kan man ju räkna ut vad det betyder. Vi har ju dialegomaj i det svenska ordet dialog, helt enkelt. Genom förnuftet. Det handlar om det är ett ord som betyder att resonera, att diskutera, att argumentera, att föra samtal. Och så kombinerar Lukas det med ordet pejzo, som betyder att övertyga. Så Paulus resonerade för att övertyga. Tyvärr så har svenska bibelöversättningar valt att inte översätta Dialegomaj med resonera. Utan man säger bara det väldigt allmänna att han talade. Men det säger ju inte vilken sorts tal det var. Det här var en specifik sorts tal. Det var det resonerande talet i syfte att övertyga. Och en del engelska översättningar förtydligar det här. Eller lägger sig närmare den grekiska texten. Låt mig visa de här ställena. Så här står det om Thessalonike, aposteläringarna 17. Under tre sabbater talade Paulus till dem. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och Messias sa han, det är just denne Jesus som jag förkunnar för er. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Det var också en mängd gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. Under tre sabbater talade han, dialegomaj, resonerade han. Och människor blev övertygade. Om man läser den mest spridda engelska översättningen, New International Version, då säger de så här. He reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that Christ had to suffer and rise from the dead. And people were persuaded. Alltså han resonerade, han förklarade och visade att. Och människor blev övertygade. Så jobbade Paulus. Det finns som ett genomgående drag i hans, eh, i hans verksamhet. Låt oss resa, eh, resa vidare. I Korint, varje sabbat talade Paulus i synagogan. Och försökte övertyga både judar och greker. Där står Dialegomai. Varje sabbat resonerade han i synagogan. Och försökte övertyga om människor kommer till tro. Eller i Efesos, där står det så här. Apostelgärningarna 19, vers 8 och 9. I synagogan talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike. Men en del var ometagliga och ville inte tro, utan smädade vägen inför alla de närvarande. Igen, där står om mig. Han resonerade i synagogan och försökte övertyga dem om Guds rike. Engelska översättningar säger Han argumenterade övertygande om Guds rike. Det finns det ingen automatisk effekt. En del ville inte tro. Medan andra blev övertygade. Vi har ett stort behov i kristenheten av människor som också gör detta som Paulus gör här att argumentera övertygande för Guds rike. Så jag säger John Stott Välkänd bibellära han kommenterar hur Lukas använder Dialegoman och Patho. Detta språkbruk, argumenterade och övertygade, visar att Paulus presentation av evangeliet var seriös, välargumenterad och övertygande. Eftersom han trodde att evangeliet var sant var han inte rädd att vända sig till sina åhörares förstånd. Hans sätt att proklamera sitt budskap var inte ett enkelt ta emot eller förkasta det. Istället använda en argument som understödde och tydliggjorde hans påstående. Han försökte övertyga för att omvända. Och som Lukas tydligt påpekar, blev också många övertygade. I apostelägerna 26 så möter vi Paulus i Caesarea. Han har, är nu fängslad. Han har förts undan från Jerusalem där de vill döda honom. Men han sitter fängslad i Caesarea. Först under en ståthållare, en romersk ståthållare som heter Felix. och Sen ersätts han och så är det en ståthållare som heter Festus. Och Han har på något sätt fått ärva den här fången Paulus. Och han inser att Paulus är ingen kriminell. Han sitter anklagad för några religiösa spörsmål som har med judisk tro att göra. Och han blir fascinerad av Paulus. Så uppstår den här situationen att Festus får mycket prominent besök i Caesarea. Kung Agrippa, hans syster Bernice, kommer på officiell viset. Och Festus bjuder till en stor bankett. Det står att alla de förnämsta i Caesarea var där. Och kungen Agrippa och hans syster kommer högtidsklädda, alltså ha sina kungliga kläder på sig. Men vi som svenskar vi ska tänka det här är ungefär som Nobelmiddag. Det är så att säga, den nivån. Och ni vet att det är på Nobelmiddagen om ni har varit inbjudna eller möjligen sett det på tv. Det är ju förstås middagsunderhållning. Och nu säger jag inte att det var underhållning här men Festus väljer att använda den här banketten för att få kung agrippa synpunkter på den här fången. Och så kommer en av de starkaste scenerna i apostläningarna. Kan ni tänka er denna högtidsklädda församling eller samling av människor som är på bankett. Alla de förnämsta i Cesarea, De har just ätit. Det har varit exklusivt. Det har varit fint. Och så bjuder man in Paulus. Han säger, talar själv om de kedjor han har. Så vi förstår att han är kedjad vid en romers soldat. Enkelt klädd förstås. Han har suttit fängslad nu ett tag. Så för man in honom. Och han får hålla ett tal. Festus säger, varsågod, berätta ditt case. Och Paulus berättar om hur han har förföljt de kristna, hur han mötte Jesus på vägen till Damaskus och nu själv har blivit en kristen. Och han berättar om Jesu död och om Jesu uppståndelse från det döda. När han kommer till punkten om Jesu uppståndelse från det döda så avbryter honom Festus Värden för hela kalaset. Reser sig upp och säger Paulus, du yrar. Din stora lärdom gör dig galen. Alltså, det här hänger ju inte ihop. Man kan inte tro att en död person blir levande. Kom igen, Paulus. Det här är helt förvirrat. Du kan inte hävda att en person som var död har blivit levande igen. Och Paulus svarar Ja, det är sant, Festus. Det här är ju helt irrationellt och ologiskt. Men du vet, vi religiösa människor, vi älskar att tro på sånt som det inte finns några skäl för. Ja, Vi tycker det är så härligt att bara få tro och tro och tro. Egentligen bättre. Ju mindre skäl det är, för då får vi tro desto mer. Du vet, hjärtat har sina skäl som förnuftet aldrig förstår. Det här är bara att kasta sig ut, ge sig hän. Så kunde han ha sagt. Och det där hörs ju väldigt ofta i den kristna församlingen. Men det är inte det han säger. Det är helt häpnadsväckande. Paulus, du irar Din stora lärdom gör dig galen. Och Paulus svarar. Högt ärade fest. Jag irar inte. Jag talar sanna och förnuftiga ord. Och så fortsätter han. Och jag får gåsöd varje gång jag tänker på detta. Så fortsätter han. Och vänder sig till kung Agrippa. Kungen här är ju väl insatt i detta. Det har ju inte skett i någon avkrok. Och kungen protesterar inte. Han vet att det är sant. Det är sant, det är förnuftigt. Det är förankrat i historien. Och Paulus kan säga att kungen känner ju till det här. Och han protesterar inte. Det är detta vi ska säga om kristen tro. Den är sann. Den är förnuftig. Och den är förankrad i historien. Åtminstone var det så Paulus talar. Sen ska vi förstås inbjuda människor att sätta sin tro. Att ge sig hän åt detta. Men det är just för att det är sant som det finns en anledning att ge sig hän åt detta. Att ta verkliga steg i tro. Men de bygger ju på att det finns en grund för det vi sen tror på. Men då säger jag en del. Okej, okay, då har jag gått igenom Paulus här. Jag, jag ser att man kan hitta en del i apostlärningarna som verkar styrka att, att Paulus jobbade apologetiskt. Men han säger ju andra saker också. Är det inte det vi måste gå på? Det han undervisar om sina brev mer än hur Lukas beskriver hans verksamhet. Säger han inte att talet om korset är en dårskap? Och vi citerar ofta ordet så. Talet om korset är en dårskap. Och så ska vi tro på det i alla fall. Men här måste man läsa Paulus brev lite noggrant. Och förstås inte sätta det i kontrast till Paulus egen verksamhet. Varför ska vi utgå från att Paulus är en... En nästan schizofren person som agerar på ett sätt men undervisar på ett annat. Paulus säger inte någonstans att talet om korset är en dårskap. Det där är bara en halv mening. Man måste ju läsa meningen färdigt ända till slut. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Paulus är djupt medveten om att det finns många människor som säger... Budskapet om korset det är dåraktigt. Jag tror inte på det. Jag vill inte ha med det att göra. Så han har ju mött den uppfattningen förstås många gånger. Talet om korset är en dåskap för de som går förlorade. Men Paulus menar ju inte att det är en dåskap. Korset i sig själv, enligt Paulus, i samma text. Det är att korset, det är Guds kraft och Guds vishet. Det är vad korset är i sig själv. Det är den djupaste visheten. Och det är den verkliga kraften. Därför att budskapet om korset är det som kan bringa försoning i en människas liv. Och som kan etablera kontakten mellan en människa och Gud igen. Det är den enorma kraften. Att man kan få sin historia rensad. Man kan få lägga sitt eget bagage. Lägga av det vid korset. Och gå fri därifrån. Den kraften har bara korset. Det är Guds vishet och Guds kraft. Det är detta vi ska predika som kristna, förstås. Vi ska inte predika att det är dåskap. Det är ju vad de som avvisar vårt budskap säger. Nästa gång du hör en predikant som säger: Talet om korset är en dåskap. Så jag tycker jag du ska kanske inte avbryta en predikan. Det kan ju vara lite ofint. Men faktiskt tala med personen. Vi ska inte predika det som de som förnekar tron säger. Vi ska predika det som evangeliet är i sig självt. Guds kraft och Guds vishet. Det var Paulus övertygad om att det var. Ja, men finns det finns inte andra ord här i första Korintherbrevet där, där Paulus verkar liksom underminera hela, detta, hela denna tanken att vi skulle arbeta apologetiskt och ge argument. Igen så måste man läsa Paulus lite noga. Det finns ett långt avsnitt här, första korintiebrevet kapitel 1, vers 17, till kapitel 2, vers 16. Där ordet vishet förekommer 14 gånger. Så det är alldeles uppenbart att Paulus talar om, vad är visheten? 14 gånger finns detta ord. Och då kan man hitta verser som är väldigt negativa till visdom. Och så finns det en del kristna som lyfter fram dem och säger, nej vi ska inte jobba med argument. Titta här så negativt Paulus är till vishet. Men då har man inte noterat att Paulus väldigt tydligt jobbar med två sorters vishet i det här avsnittet. Där han bejakar fullt ut en sorts vishet och avvisar kategoriskt en annan sorts vishet. Och man kan se att han många gånger sätter ett ord före visheten för att indikera vad det är för sorts vishet. Så den sanna goda visheten, det är budskapet om den kostfäste Kristus, det är Guds vishet. Det är klart att Paulus bejakar den visheten. Vishet förkunnar vi, säger Paulus. Så han förkunnar vishet. Vad vi förkunnar i Guds hemlighetsfulla vishet. Som tidigare varit för men nu har blivit uppenbarad. Men sen finns det en annan vishet som Paulus avvisar. En vältalares vishet. Alltså att det bygger på retorik och vältalighet. Världens vishet. Förkrossande vältalighet och vishet, mänsklig vishet, den säger han nej till. Så här måste vi sortera upp det här. Paulus är inte mot förnuft och intelligens. Men därför finns det mycket som går under namnet av mänsklig vishet som i verkligheten är ett årskap. Paulus skiljer på de två visheterna och talar om Olika ursprung, en viset som är från Gud eller en viset som bara bygger på människan. Innehållet, en viset som bejakar det Gud har gjort i Kristus. Eller en viset som säger vi ska etablera vår kontakt med Gud själv som utgår från människan och människans prestation. Och sättet att övertyga, om det är förkrossande vältalighet eller om det är något som sker i ande och kraft. Jag läste nyligen en, en forskare som har jobbat alldeles speciellt med situationen i Korinth och i den antika världen. Och han lyfte just fram detta hur Paulus markerar mot den förkrossande vältaligheten. Retoriken hade en väldigt stor plats och man beundrade de människor som kunde få med sig en publik. Som kunde fånga en publiks intresse, som retoriskt kunde få med sig känslorna hos de som lyssnade och som därmed kunde manipulera, så att säga, en folkmassa. Och det här var en konstart att kommunicera och få med sig människor. Bruce Winters säger så här om detta avsnitt i första Korintherbrevet. Paulus konfronterar konventionen i romerska kolonier. En talare som talade i staden var skyldig att tala över ämnen som nominerades från publiken. Presentationens syfte var att ge åhörarna en modell för sofistikerad vältalighet och lärd visdom. Talet förväntades innehålla tre moment som fastställts av Aristoteles. Talaren skulle agera i den roll han tilldelats, spela på känslor hos publiken och ge retoriska bevis som motiverade hans påstående. Paulus förkastade förstås allt detta. Eftersom han inte ville att åhörarnas förtroende skulle bygga på talarens visdom utan på Guds kraft. Där hans ord i första Korinther 2:2. 2 och 2. Det enda jag ville veta av... När jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Alltså han gick inte in i kulturens grepp att man med förkrossande vältalighet skulle kunna presentera vilket budskap som helst. När han hade ett budskap om Jesus Kristus, den korsfäste, den uppstående, den levande. Som han presenterade med ande och kraft. Så, låt mig avrunda. Vi har tittat på Petrus. Vi har följt Jesus i Lukas evangeliet. Vi har följt Paulus i apostlärningarna. Och det är alldeles uppenbart att Nya Testamentet utmanar oss och inbjuder oss att arbeta också apologetiskt. Vi ska arbeta på många andra sätt. Men detta är också en dimension av vår kallelse som lärjungar och av den kristna församlingens liv. Och vi måste upphöra då med att göra den här motsatsen som vi ofta har gjort mellan Ande och argument, till exempel. Den heliga ande är sanningens ande. Som använder också argument. Som upplyser människans förstånd. Som hjälper oss att inse. Här har vi ett, ett stort jobb framför oss. Att på ett relevant sätt kunna bemöta alla de drakdödar vi har runt omkring oss i vår kultur. För att kunna presentera evangeliet om Jesus. Och det är det här som vi ska jobba med under de kommande elva söndagskvällarna. Då ska vi börja jobba apologetiskt. Det jag har försökt göra nu är att lägga den bibliska grunden. Visa att Bibeln, Nya Testamentet, inbjuder oss att arbeta apologetiskt. Bejaka att Gud har skapat oss med ett förstånd. Och att vi ska sätta också den delen av oss i tjänst för Gud. Sen ska vi då börja göra det och titta på frågor om Guds existens och det ondas problem och vetenskap och andra religioner och alla de olika utmaningar som vi har runt omkring oss. Låt mig sluta med ett citat från Winston Churchill. Han säger så här. Sanningen är obestridlig. Illvilja kan attackera den. Okunskap kan förlöjliga den. Men till slut, där är den. Det som är sant är sant. Om det är så att det finns en Gud, då finns det en Gud. Och då finns han för alla människor och då finns han för alltid. Och han är den yttersta punkten som alla kommer att relatera till och konfronteras med. Och om Gud inte finns så hjälper det inte att tro på honom. eller hur? För då finns han inte och har aldrig funnits. Det här är en fråga om sanning. Sanningen är obestridlig. Illvilja kan attackera den. Okunskap kan förlöjliga den. Men till slut, där är den. Och då ska vi fortsätta de här kvällarna och titta på, kan vi då veta vad som är sant? Vad är sanningen om det livet som vi lever här?